0: Commune. la voix des communs
1: Les égyptiens anciens avaient une conception du temps radicalement différente de la nôtre. Cela se traduisait au plus profond de leur langue aspectuelle, où la structure passé, présent et futur n'existait pas, en tout cas très loin de nos formes de langage. Cette conception du temps se traduit dans la vie de tous les jours et permet de mieux comprendre les égyptiens. Par exemple, ils ne comptaient pas les pharaons successifs, ni les années qui passent. Une nouvelle année n'est pas celle qui suit la précédente, mais le recommencement. Cette conception du temps se traduit dans la cosmogonie égyptienne, selon deux aspects. Jet, le temps infini des pyramides, de la Terre ou des dieux, et Néé, le temps cyclique du Soleil ou de la crue du Nil. Mais comment se traduit cette conception du temps dans les pratiques des Égyptiens C'est pour répondre à toutes ces questions que je reçois aujourd'hui Frédéric Servageant. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes égyptologue à l'université de Montpellier. Oui, tout à fait. Et, euh, et vous êtes intéressé au, au, temps, euh, au temps des Égyptiens. Exactement. Alors comment on peut se faire à cette idée que les Égyptiens avaient une, une conception du temps qui est euh, radicalement différente de notre, euh, notre vision du temps euh, dans notre culture judéo-chrétienne
2: Ça c'est une question euh, difficile, le pourquoi. Même c'est, c'est pratiquement impossible à répondre à cette interrogation... Mais le fait est que, effectivement, euh, ce temps long, ce temps, je dirais global, se définit par rapport à deux idées, deux concepts, qui sont les concepts de jet et de né. Euh, vous l'avez dit dans votre présentation, euh, il n'y a pas de temps en quelque sorte continu, il n'y a pas vraiment de flèche du temps, une sorte de temps linéaire. Il y a une sorte de temps, euh, je dirais, cyclique tout étant systématiquement et régulièrement remis à zéro. C'est le temps né. Euh, Ce temps se rapporte, je dirais, à tout ce qui est doté d'un cycle de vie. Peut-être euh, en utilisant comme modèle la nature telle qu'elle se présentait aux, aux anciens égyptiens, on a les cycles des corps célestes qui suivent grosso modo le même mouvement, les étoiles, la lune, le soleil, mais aussi on a des cycles différents, ceux de la végétation, le cycle de la vie humaine, notamment de la vie de, 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 de pharaon, hein, le décompte des années se fait par rapport au, au règne lui-même, le, le décompte étant systématiquement ramené à zéro à la mort d'un pharaon et au début d'un nouveau règne, Et à côté de ça, on a une autre notion qui est celle de jet. Alors vous avez employé le terme d'éternité. Ces deux concepts ont toujours posé des problèmes de traduction aux égyptologues et ils ont souvent été traduits les deux par la notion d'éternité. Alors comme ils ne savent pas les distinguer, ils disent éternité née ou éternité jet. Euh, Mais en fait, le premier, on a vu que c'était plutôt du temps. Et le second, euh, si moi-même j'en étais venu à l'idée d'éternité, ça serait plutôt quelque chose qui renverrait à l'immuabilité, quelque chose qui ne change pas, qui est est toujours à soi-même.
1: C'est-à-dire que vous voulez dire que euh, un temps cyclique est par définition éternel si on le ramène à nouveau à notre conception fléchée du temps puisque par définition si c'est un cycle qui se recommence euh, indéfiniment euh, et ben c'est indéfiniment donc il y a une notion d'éternité dans notre conception de l'éternité dans Nééé alors même que jet est, une, est également une, une définition de l'éternité, donc il faut qu'on on ait une définition plus, plus
2: précise et plus fine, c'est bien cela C'est ça, c'est ça. Euh, pour Ney, plus que le temps lui-même, c'est le cycle qui est éternel. C'est-à-dire qu'il revient systématiquement, euh, de la même manière que les étoiles vont toujours tourner dans le ciel, le soleil également, le, la crue du Nil va systématiquement revenir. C'est le cycle lui-même qui est éternel. Euh, quant à jet. Euh, c'est plutôt lié à l'espace. Si vous voulez. On le voit bien dans le, le, l'écriture même des signes. Euh, le mot « utilise comme déterminatif, le déterminatif c'est un signe qu'on met souvent euh, à la fin des mots et qui sert de classificateur sémantique. Le terme « nez utilise comme déterminatif le disque solaire. Donc on voit bien que le, le, le mot « est lié à quelque chose qui se passe en ciel. Et quant à « jet », le déterminatif c'est une langue de terre. Donc on voit bien que cette notion est euh, plutôt liée à quelque chose, à, à l'espace terrestre, comme conçu comme quelque chose d'immuable.
1: Hmm. En fait, on, on pourrait se dire que euh, immuable, euh, ça veut dire en quelque sorte euh, absolu. Si je le ramène à des formes grammaticales de notre langue française pour essayer de comprendre pourquoi on ne comprend pas, euh, le, le temps parfait n'existe pas en, en langue française, euh, il a existé dans, dans, dans les langues qui nous, ont, qui nous ont précédés, on a le plus que parfait, on a l'imparfait, mais on n'a pas le parfait, on n'a pas un temps parfait. Et euh, peut-être qu'on pourrait associer JET à cette, cette notion de, d'absolu, de perfection, de, de ce
2: qui ne bouge jamais en fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, si je devais, euh, je dis souvent ça, euh, cette image pour, pour, pour l'expliquer aux étudiants, même si elle est totalement imparfaite, d'une certaine manière, euh, on pourrait euh, comparer ces deux notions à un, un jeu d'échecs. Vous avez donc l'échiquier, qui lui est immuable, il changera jamais, quelle que soit la partie qui se déroule euh, sur lui. Il est jet. Par contre, euh, chaque partie correspondra à un cycle né différent. Et vous pourrez jouer autant de parties que vous voudrez. Et à la fin de celle-ci, on ramène les pièces à zéro pour recommencer une nouvelle partie. Donc ce qui se produit dessus, c'est né. L'échiquier lui-même qui soutient les cycles né, il est jet. Et on voit bien qu'en fait, né est lié à jet. Il ne peut pas y avoir de né s'il n'y a pas cette immuabilité, cette base, cette perfection immuable qui renvoie, je dirais, à la création.
1: Oui, mais à condition. Si je vous suis bien, d'aller au bout de la métaphore et de vraiment bien comprendre que si je remets euh, les. euh, si je refais une partie et que je remets les pièces en place pour rejouer, je je suis dans le recommencement de la partie, je suis pas en train de jouer la partie 2 et la partie 3, je dois pas compter les parties. Si c'est cyclique, c'est cyclique jusqu'au bout, en fait on est en train de refaire.
2: Tout à fait, tout à fait, on refait euh, une nouvelle partie avec son propre cycle, hein, euh, euh, qui sera peut-être un peu plus long, euh, comme un roi peut régner trois ans, ou il peut régner dix ans, euh, et il fera son propre cycle. Et effectivement, ça sera une nouvelle partie, et cela jusqu'à l'infini.
1: Alors, si j'en reviens à, à Jet, et si je me prends pour un pharaon, euh, Qu'est-ce qui me, me pousse à faire une, une à construire un tombeau euh, qui serait un, un, un édifice euh, formidable comme une pyramide euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui me pousse à faire ça dans mon rapport au temps, c'est-à-dire que j'ai mon, j'ai mon temps cyclique qui est mon, mon temps de souverain, qui va durer ce qui va durer, est-ce que je cherche un temps parfait en tant que pharaon qui essaye d'avoir un, un, un temps absolu, excusez-moi, est-ce que je cherche un, un temps absolu en, en construisant un tombeau qui me permettrait euh, justement de, de me connecter dans, dans ces deux aspects du du temps. Euh,
2: tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, le pharaon lui-même, en tant que personne, il est doué d'un cycle né, il est doué de temps né, il est un être humain. Là, on rejoint d'une certaine manière euh, la théorie des, des deux corps du roi, si vous voulez, au Moyen-Âge en France. Euh, le roi, il est soumis au temps, on sait qu'il va mourir un jour. Par contre, la fonction royale, elle est éternelle. Et en Égypte, c'est un petit peu la même chose. La fonction royale, elle est jette. Elle est immuable et éternelle d'une certaine manière. Elle a été donnée avec la création. Les Égyptiens ne concevaient pas un monde sans roi. Par contre, le roi lui-même, il est né. Par contre, Et à la fin de sa vie, par contre, il va gagner l'au-delà. Et c'est là où il y a une spécificité de ces deux notions. C'est que l'au-delà, là où se trouvent les dieux dans leur je dirais, personnalité inaccessible, tels qu'ils sont, immuables, euh, ils sont jets. Et donc le roi va, à la fin de sa vie, essayer d'être, euh, de gagner ce monde jet pour se retrouver à proximité des divinités. Il va donc essayer de gagner le monde jet pour lui-même devenir euh, une de ses entités divines. Et, et pour ce faire, d'ailleurs, il va, il va construire une pyramide qui est faite de blocs de pierre, c'est-à-dire de blocs extraits de la terre. Et qui sera, en quelque sorte, un prolongement de cette terre immuable. L'éternité elle-même étant, euh, enfin, les, 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 le tombeau lui-même étant, étant immuable. D'ailleurs, on, on disait, pour désigner, enfin, on, on utilisait pour désigner les, les domaines funéraires, on, on, on utilisait souvent l'expression perjet, le domaine jet, le domaine de jet, le domaine de l'éternité, le domaine de l'immuabilité.
1: Est-ce que euh, cette pratique euh, explique euh, de manière très simple le, enfin est-ce que cette conception, pardon, explique euh, de manière très simple la la, la pratique de la momification euh,
2: C'est une des raisons d'être de la momification. C'est-à-dire que à partir du moment où un individu euh, décède, euh, il y a une partie de son être qui va s'activer, c'est ce qu'on appelle son bas. On la Anciennement, on utilisait ça pour essayer de trouver une équivalence dans notre langage, on utilisait le mot « âme », son âme. Le fait est que la chose est différente, puisque dans nos croyances, l'âme est constitutive de l'être depuis toujours. Par contre, dans le système égyptien, le bas n'apparaît qu'en fait qu'avec la mort du défunt. Et donc, il y a une sorte de dissociation de l'être humain qui se produit. D'un côté, son bas qui va s'activer, si le, si le défunt était soumis au, au, au rite, bien entendu. Le bas va s'activer, va se mettre à parcourir les espaces célestes. Par contre, le corps lui-même va euh, être enterré euh, au fond d'une tombe, je dirais, dans le sol lui-même, c'est-à-dire dans le domaine jet. Alors d'un côté, on a le bas du défunt qui va se promener dans les espaces célestes, un petit peu comme les étoiles, il va jouer le rôle d'une étoile. Euh, d'ailleurs, on dit que les baou les, parce que les dieux ont plusieurs bas, baou, au pluriel, ça, ça prend, hein, ça, ça se prononce baou. Eh bien, les baou sont, les baou des dieux sont des étoiles. Et donc, le, 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 bas du défunt, parce que lui, il n'en a qu'un seul, va fonctionner un petit peu comme les baou des dieux, il va parcourir les espaces célestes, mais il faut que, à la fin d'un cycle, il regagne son corps à l'intérieur du tombeau. Et ça, c'est pour une raison très précise qui est liée également aux, aux, aux caractéristiques de, de jet et de nez.
1: Donc la, la conception, cette conception du temps, très spécifique, elle, elle embrasse tous les aspects de, de la, la vie, de la manière de, de voir le monde. On est, on est vraiment dans, euh, dans, euh, dans quelque chose qui... Qui est, qui est parfaitement quotidien en fait, qui, qui et qui nous sans doute nous dépasse dans, dans notre conception linéaire du temps.
2: Et tout, tout à fait. Alors le, le problème c'est que quand on a des textes avec jets c'est pas toujours facile de les traduire parce que euh, ces notions sont beaucoup plus thématisées que dans notre propre langage. Nous, nous thématisons le temps euh, de cette, enfin le temps long, le temps euh, global, nous le thématisons rarement et c'est souvent dans le même type de formule. En revanche, les égyptiens le thématisaient beaucoup plus et euh, il y a des tournures idiomatiques qui sont extrêmement difficiles à traduire. On ne comprend pas toujours ce qu'ils, veulent, ce qu'ils veulent dire. Le fait est que euh, toute chose, tout être semble être doué de, de, d'un cycle né, Et ce cycle né, en fait, il trouve son origine dans le jet. Et là, il y a un jeu, si vous voulez, de... Euh, de, de sur les deux mots, parce que jet est un mot féminin, comme le montre le T final, et né, c'est un mot masculin. Donc, on, 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 se, rend, on se rend compte que le, le masculin s'extrait du féminin. Le féminin met le masculin au monde. Et à la fin du cycle, le né, le site né, a, le né, le temps né, a besoin de revenir sans jet, dans le jet pour se, en quelque sorte, se réactiver et pouvoir recommencer euh, un nouveau cycle temporel.
1: Donc, ça veut dire que ce sont deux aspects du temps qui, euh, euh, sont complémentaires l'un et l'autre et qui ne sont pas opposés. On n'a pas l'absolu d'un côté, le cycle de l'autre. En fait, on a deux aspects du temps qui, qui se parlent et qui se répondent, en fait.
2: Totalement, totalement, euh, l'un étant dépendant de l'autre. Hein. On peut, d'ailleurs, ce qui, ce, qui, ce qui est assez frappant, c'est que euh, le, le temps en tant que tel n'est pas thématisé. Ce n'est pas un concept qu'on thématise, c'est-à-dire que il est... Et, et, il est lié étroitement à une chose ou un être. Chaque chose, la, la, la végétation, la crue du Nil ou un individu sont doués de néer. Mais si vous supprimez ces choses, néer disparaît avec, et il ne reste que jet. Et donc, euh, en fait, jet, c'est vraiment comme le plateau où vont se dérouler tous les cycles nés les cycles de la vie en quelque sorte, de la vie quotidienne, de la vie sociale, euh, le monde des hommes. Euh, Tout ça, c'est doué d'une infinité de de cycles nés, autant qu'il y a de choses et d'êtres humains. Et à la fin du cycle, à chaque fois, né, revient dans le jet pour se réactiver et pouvoir recommencer un un nouveau cycle.
1: Alors, du coup, dans mon quotidien, si je suis un égyptien euh, euh, quelconque de de cette période et que j'ai besoin de parler du temps... Euh, est-ce que je vais parler du temps de la même manière que nous on le fait à notre époque où on va mettre sous le même mot euh, des, des concepts qui sont euh, 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 pourtant très différents, c'est-à-dire que sous le même mot de temps on peut parler aussi bien de, euh, de liberté quand je dis que j'ai pas le temps de faire quelque chose, on peut parler de météo, on peut parler de durée, on peut parler d'attente et on, et on met tous sous le même mot est-ce que les, les les Égyptiens ont des mots différents ou des manières différentes de désigner les choses qui leur donnent une conception du temps radicalement
2: différente Alors, on a effectivement des des, des notions, comme la notion de renpet, Année, qui renvoie, je dirais, à un temps quotidien, qui correspondrait à peu près euh, avec les subdivisions qui sont les leurs, bien entendu, euh, les les subdivisions temporelles. euh, Ils ont des mots qui renvoient à, je dirais, un temps quotidien celui de la pratique euh, euh, journalière, de leurs activités. Quand on parle de jet, c'est vraiment euh, quelque chose qui englobe un cycle complet, c'est-à-dire une vie complète pour un être humain, ou un cycle végétatif pour, la, la, pour les plantes, ou euh, une crue d'une île sur, sur un an, c'est-à-dire de, de la mi-juillet à la mi-juillet suivante, etc. Alors il y a, y a donc effectivement des, des, des mots qui sont eux plus basiques et qui ressemblent à... Quand on parle par exemple de la la troisième année de règne d'un roi, bah, ça correspond à peu de choses près à ce que nous nous entendons par année. Mais là, il ne s'agit pas, si vous voulez, des cycles complets. On emploie année que lorsqu'il s'agit d'un cycle complet.
1: On parle de de jet et de données comme comme des concepts moi, dans mon introduction, peut-être que je suis allé un petit peu vite, je les ai présentés aussi comme des divinités. Ah, ils
2: existent effectivement comme divinités. Hein.
1: Et alors du coup, entre concept et divinité, qu'est-ce, quelle est la, la, la nuance et la différence entre les deux
2: Là, on est dans un système égyptien où on peut tout diviniser. Tout peut devenir une entité divine. Quand il se trouve que dans les tombes royales, notamment du Nouvel Empire... À un moment donné du déroulé des différentes pièces à l'intérieur de la tombe, il y a une pièce qui est consacrée à Nehe et Jet qui sont divinisés. Mais d'une certaine manière, ce sont les concepts divinisés, ça ne change pas grand-chose.
1: À Thèbes, il y, a une, euh, il y a une tombe qui a été découverte avec un hymne euh, qui est euh, dédié à, à, à Nehe et Jet et qui a permis de nous, 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 nous éclairer sur la, le, le rapport au, au, à, la, à la cosmogonie des Égyptiens et leur, et leur, et leur conception du temps dans, dans cette dernière. Euh, et on a euh, Né et Jet qui euh, euh, s'extrait de la Terre... Pour euh, soulever euh, euh, ré et, et l'accompagner vers, vers le ciel on a une, une, une métaphore euh, euh, comme ça est ce que cette, cette métaphore elle, euh, elle est à rapprocher du, du mouvement d'extraire de la, de, la, euh, de la terre euh, les pyramides pour accompagner le, le pharaon vers le vers le ciel et l'éternité
2: on peut toujours on peut toujours euh, y voir une analogie Disons que ces tomes-tébenes euh, royales, notamment, hein, euh, où on trouve justement ces personnifications euh, de, de Né et jet Jet, euh, racontent un mythe, hein, c'est le mythe de dit de la vache céleste, bon ça c'est notre problème, et c'est intéressant parce que, euh, en tout cas ce mythe, il explique pourquoi euh, le créateur a, euh, a fait advenir le concept de Né Et en fait c'est simplement parce que euh, c'est lié à la révolte des hommes. C'est-à-dire que le texte dit clairement, si je me souviens bien, qu'à un moment donné, euh, euh, la formulation devait être à peu près celle-ci, les dieux et les hommes ne constituaient qu'une seule chose. C'est ça, je crois, le le terme employé, enfin l'expression employée. D'accord. Mais à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, les hommes se révoltent. Et euh, la réaction du Créateur, c'est de elle est très claire. Il crée le ciel pour y placer les. ce dont on parlait tout à l'heure, les bas, les manifestations en quelque sorte des divinités, lesquelles sont les étoiles, et le créateur bien entendu est lié au soleil. Donc après la révolte des hommes, que fait le le créateur Il il met en place le ciel et il se retire au ciel avec euh, la lune, les étoiles, les autres corps célestes lui-même incarnant le, le soleil. Voilà, en quelque sorte, la réaction du Créateur devant la révolte des hommes, c'est-à-dire, voilà la punition. Et on peut se demander pourquoi. Bah, La la, la réponse, elle est, au fond, assez simple. En créant le ciel, il il crée l'endroit où vont se mouvoir les corps célestes, tous, soleil, lune, étoile. Or, il n'y a pas de temps sans cycle des, des, des corps célestes, puisque ce sont... Ces cycles-là qui permettent de mesurer le temps. En quelque sorte, les corps célestes produisent le temps. Et dans ce cas-là, ils produisent né. Et d'ailleurs, le texte le dit bien, il dit que né, après cette cette deuxième création, né est advenu. Alors en quoi est-ce une punition pour les hommes Ben, C'est simple, à partir du moment où vous créez le temps, qu'il soit cyclique ou pas, vous rendez les hommes mortels. C'est-à-dire qu'avant leur révolte, les hommes et les dieux constituaient une seule chose, du jour où ils sont révoltés, le Créateur a mis en place le ciel et les corps célestes, lesquels ont produit le temps, et en produisant les, le temps, les hommes sont devenus mortels. Est-ce... Voilà, c'est grosso modo ce, ce que ces textes des tombes Tomptébènes de, auxquels vous faisiez allusion euh, nous disent.
1: Est-ce qu'on peut le voir comme une forme de, de punition, un peu comme le mythe de Prométhée
2: ou, ou quelque chose comme ça C'est une forme de punition, ça va de soi. À partir du moment où vous créez le temps, les hommes et les dieux ne constituent plus une seule chose. Il y a une différenciation qui se produit et qui se produit au détriment des hommes, bien entendu.
0: Les copains affligés, les copines en pleure, la boîte à domino. Enfoui sous les fleurs Tout le monde équipé De sa tenue de deuil La farce était bien bonne Et valait le coup d'œil Les quatre avaient fait Les choses comme il faut L'enterrement paraissait officiel Bravo le mort ne chantait pas à ce qu'on s'emmerde ici, il prenait son trépas à cœur cette fois-ci, et les bons hommes chargés de la levée du corps ne chantaient pas non plus, Saint-Élo bande encore, les quatre avaient fait les choses comme il faut. Le macabé semblait tout à fait mort. Bravo, ce n'était pas du tout. Des filles en tutu avec des fesses à claque et des chapeaux pointus, les commères choisies pour les cordons du poil et nul ne leur criait à poil, à poil, à poil. Les quatre avaient fait les choses comme il faut, les pleureuses sanglotaient pour de bon, bravo. Le curé n'avait pas un goupillon factice Un de ses goupillons en forme de phallus Et quand il y a là de ses déprofondis, L'enfant de cœur répliqua pas Morpionibus Les quatre avaient fait les choses comme il faut Le curé ne venait pas de camarades sans dire la bière et je fus bien déçu. La blague maintenant frisait le mauvais goût Car le morceau laissa jeter la terre dessus. Sans lever le couvercle en s'écriant coucou Les gazards avaient fait les choses comme il faut. Le cercueil n'était pas à double fond. Bravo. Quand tout fut consommé Je leur ai dit messieurs Allons faire à présent La tournée des boxons Mais ils m'ont regardé Avec de pauvres yeux Puis ils m'ont embrassé D'une étrange façon Les quatre avaient fait Les choses comme il faut Leur compassion semblait Venir du cœur Bravo Quand je suis ressorti de Ce champ de navet, l'ombre de l'Issigie, pas à pas me suivait, une petite croix de trois fois rien du tout, faisant à elle seule de l'ombre un peu partout. Les quatre avaient fait les choses comme il faut, les revenants s'en mêlaient à leur tour, bravo. Il m'a méprise un petit peu plus tard quand allumant ma pipe avec le fer part Je m'aperçus que mon nom, comme celui d'un bourgeois occupait sur la liste, une place de choix Les quatre avaient fait les choses comme il faut J'étais le plus proche parent du défunt, bravo Adieu les faux tibias, les crânes de carton. Plus de marches funèbres au son des mirlitons. Au grand bal des kazas, nous n'irons plus danser. Les vrais enterrements viennent de commencer. Nous plus danser au grand bal des Cazares. Viens Pépéron on va se ranger des Corbières. Nous n'irons plus danser au grand bal des Cazares. Viens Pépéron on va se ranger des Corbières. Cosculluela. La voie des communs.
1: On a posé le, le, les concepts né et jet, et on, et on a essayé de, de se les approprier. Alors évidemment, c'est, c'est pas évident parce que c'est très éloigné de notre, notre conception du temps. Euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on puisse rentrer un petit peu plus en, en, en détail et mettre en perspective cette conception du temps, parce que quand on parle des Égyptiens anciens, en fait, on a, on a on n'a on a pas dit grand-chose de la, la, la position temporelle qu'on, qu'on occupait. Euh, L'Égypte antique euh, s'étend sur des millénaires. donc Cette conception du temps, on la retrouve à quel moment dans la, dans la civilisation égyptienne
2: On la retrouve à peu près euh, tout au long de la civilisation égyptienne. Euh, peut-être moins thématisée au départ c'est-à-dire moins utilisée dans les textes, mais elle est là, elle est présente. Euh, il est probable qu'elle s'est mise en place euh, au cours de la proto-histoire, c'est une conception du temps qui doit venir de, de, de la préhistoire, hein, d'une certaine manière, et qui ensuite a été euh, peu à peu de plus en plus thématisée. On atteint euh, très certainement, je dirais, un summum de ce point de vue-là au, nou- au Nouvel Empire.
1: Est-ce que euh, elle s'est euh, réduite au... Au fur et à mesure de, de l'avancement du, du, euh, du, comment, de l'Empire euh, en confrontation avec les autres civilisations qui avaient des conceptions du temps différentes
2: Non, parce que du point de vue des religions, de la religion, les Égyptiens ont toujours utilisé les concepts qu'ils ont élaborés auparavant. Ça, c'est une, il y a une continuité jusque dans les derniers grands temples de l'Égypte. Alors, les formulations sont très stéréotypées, mais euh, les concepts sont systématiquement utilisés. Euh, de ce point de vue-là, ça ne, ça ne change pas. Euh, la question, à mon avis, c'est de savoir euh, est-ce qu'il y a une transmission, pas, pas du sens des autres civilisations vers l'Égypte puisque l'Égypte a toujours continué d'utiliser ces, ces deux concepts. La, c'est, la question, c'est qu'il faut plutôt inverser est-ce qu'il y a eu, est-ce que cette conception du temps a été euh, réutilisée par la suite, ça c'est, dans d'autres civilisations Ça, c'est un problème beaucoup plus complexe.
1: Ah bah c'est très intéressant parce que c'était justement ma question suivante effectivement, <rire> vers laquelle bon, je, je tendais. Mais... Euh, mais bah, du coup oui on peut la la poser comme ça on a des des conceptions du temps dans d'autres langues par exemple dans les langues euh, sémitiques où euh, la notion de passé, présent, futur n'existe pas Euh, et euh, est-ce qu'on peut présupposer d'une transmission de cette conception du temps dans dans d'autres civilisations euh, par la suite
2: c'est une question qui, qui, qui est vraiment très très difficile. On sait qu'en copte le, le mot euh semble avoir disparu, euh, et donc il ne reste que le mot jet. Que euh, alors la question c'est de savoir comment euh, les Grecs par exemple traduisent euh, ces deux concepts. Euh, pour eux, jet c'est euh, Aion, c'est l'éternité, et euh, né c'est Chronos. Donc euh, voilà, il, on voit que les Grecs qui rendent vraiment ça, euh, l'un par la notion de temps et l'autre par la notion d'éternité. Euh, on, alors chez Platon, il y a un texte très très particulier qui est le Timé, où il y a de, de longs passages sur le temps où, effectivement, il rend les deux de la même manière et il dit clairement, justement, que le temps, il est réglé par les cycles des corps célestes. Euh, le Timée est un texte de Platon qui, qui, qui est assez différent des, des autres textes de Platon que, que l'on connaît et se pose, évidemment, pour ce texte, le problème de l'influence égyptienne, sachant qu'il y a il existe une, tra- une tradition selon laquelle, ou des traditions selon lesquelles, Platon se serait rendu en Égypte et aurait appris un certain nombre de choses alors est ce que le Timée restitue ces des idées égyptiennes euh, les passages que l'on peut lire ressemblent étrangement effectivement à ce qui se passe en Égypte mais au-delà de ça on ne peut pas vraiment dire grand chose
1: d'accord c'est une théorie euh, celle que Platon ait connu une, une, une forte influence de, de la philosophie égyptienne mais c'est une théorie qui n'est pas tout à fait euh, euh, vérifiée
2: – On n'avait pas vérifié, disons que là, on peut dire que par exemple l'un des pays, que, les pays étrangers que Platon cite le plus, c'est l'Égypte. Hein. Mais voilà, on ne peut pas aller au-delà, ça c'est reste à détester. Bah, voilà. Je sais que nous, certains égyptologues, sont partisans d'un véritable voyage de Platon euh, en Égypte, c'est le cas de Bernard Mathieu, ici, qui était professeur ici à, à Montpellier, euh, il n'en reste pas moins que le, le, le texte de Platon sur le, 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 ce temps. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous... C'est, très, c'est descriptif. Il n'y a pas de texte descriptif sur le temps en Égypte. Mais alors, on pourrait imaginer que si un Égyptien avait parlé, il aurait dit à peu près les mêmes choses que ce qui est écrit dans le Timètre. Voilà, c'est, on peut parler au-delà de cela, mais c'est quand même assez... Euh, assez euh, assez surprenant. Alors,
1: quand on est un un égyptien du du quotidien, on est... est, euh, euh, Comment dire On utilise euh, ces deux deux concepts que sont Nehe et Jet, qu'on définissait en début d'émission, donc un temps absolu et un temps cyclique. J'ai envie de poser une question euh, très naïve. Comment on fait quand on est un, un... un un égyptien ancien pour parler du passé, du présent et du du futur pour en parler ou pour en faire référence ou pour euh, euh, l'indiquer d'une quelconque manière quel moyen on a de de le faire si tant est envie de le faire par ailleurs  –
2: euh, – oui, oui, ils l'ont, ils l'ont fait, il, il, est, il existe des listes royales, on voit que les, Ar- les Égyptiens ont des archives et qu'ils sont capables de vous citer euh, pratiquement euh, les listes complètes de rois ayant régné en Égypte, et là on est dans une conception du temps qui, 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 qui est tout à fait autre chose que Djeténé. Donc on voit bien que euh, lorsqu'ils veulent se souvenir d'un, du passé, ils sont capables de replacer les choses dans celui-ci, par contre ils n'ont pas un système de, de situation par le biais d'une, d'un chiffrée, Par exemple, 1492, découverte de l'Amérique. Non, ils sauront que l'Amérique, la découverte de l'Amérique existe, ils sauront la replacer dans tel règne, et ils sauront que ce roi-là a régné après ce, tel roi et avant tel autre. Par contre, ils n'ont pas ce moyen de... Euh, Placer très exactement sur la flèche, je dirais, horizontale du temps, tel ou tel événement ou tel règne. Et c'est d'ailleurs un des problèmes que l'égyptologie connaît, puisque on n'a on pas de date dont on est absolument sûr pour l'ensemble des règnes. Il faut vraiment de grandes reconstructions, de grandes analyses pour arriver à, à reconstituer l'année d'avènement d'un roi et l'année de décès du même roi. Mais ils ont vraiment une conscience du passé. Ça, c'est clair. C'est même Pascal Vernus qui a écrit un ouvrage sur la conscience de l'histoire des euh, anciens égyptiens et dans ce cas là, si vous voulez ils n'utilisent pas les notions de jet et de nez curieusement
1: d'accord, alors c- ce qu'ils font c'est qu'ils se situent par rapport à un cycle en fait
2: plutôt que de, d'avoir un, un aspect euh,
1: euh,
2: purement nu- numérologique que... de, de il ne faut, ess- faut pas essayer de le, ra- de le rattacher à jet ou à je crois que le paradoxe c'est que quand ils enregistrent dans leurs archives euh, sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte, ça je ne saurais le dire, leur temps en quelque sorte leur temps classificatoire, même s'il n'est pas très précis, puisqu'ils n'ont pas des années pour, se, pour situer tel ou tel événement, euh, c'est un temps qui devient linéaire. Euh, c'est un paradoxe finalement d'une certaine manière. C'est-à-dire que les deux grands concepts, je dirais, philosophico-religieux qu'ils utilisent pour parler du temps, jeté né, ce n'est pas le temps des archives. Le temps des archives, lui, il est euh, linéaire. Le temps des archives, qui est un temps historique, nécessairement au sens où nous, hein, nous l'entendons, est un temps linéaire. Et euh, si on essaye de le rattacher à Jet, par exemple, ou à Ney, je crois qu'on on, on n'obtiendra pas de, 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 de résultats probants.
1: Alors, c'est, euh, c'est fascinant d'essayer de rentrer dans la, la conception du temps des, euh, des Égyptiens et leur, 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 leur appréhension du temps, parce que quelque part, on rentre un petit peu dans leur euh, dans leur psychologie je mets euh, psychologie avec euh, avec des langues guillemets euh, mais ce faisant euh, ça nous fait mettre en perspective la nôtre et ça nous fait euh, euh, nous rendre compte que euh, en fait on a des conception de, de la vie, du monde, de la philosophie euh, qui, sont, euh, euh, qui sont complètement imbriquées dans notre langage, dans notre culture et dans notre, euh, dans notre appréhension des choses en, en général. Qu'est-ce qui vous, vous a amené à vous intéresser au rapport au temps des Égyptiens et qu'est-ce qui fait que euh, vous êtes euh, spécialisé sur cette euh, thématique
2: oh, C'est assez simple en fait, euh... Euh, quand je fais de la recherche, je m'intéresse à, à ces problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Par exemple, quand dans un libellé, on trouve jet né on, on traduit en général, lorsque euh, il se trouve à la fin d'une phrase, on traduisait toujours de manière euh, similaire, pour toujours et à jamais. Et je me rendais bien compte que ça, ça n'avait pas de sens, que ce n'est pas du tout cela que les Égyptiens voulaient dire. Et je, je me rendais bien compte qu'il y avait une réalité très concrète euh, qui relevait de la conception du monde des anciens Égyptiens. Et donc je me suis attaqué à ces deux notions uniquement parce que c'était une sorte, de, je dirais, de défi de recherche. Et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à, à, à ce problème. Je rajouterai à ce propos que euh, ce n'est pas pour autant que le problème est clos. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à traduire correctement toute une série d'énoncés, c'est ce que je vous disais au début, hein, on voit bien qu'il y a des tournures idiomatiques qui, qui nous échappent, on ne voit pas très bien ce qu'ils, ce qu'ils veulent dire, on, on comprend que c'est le temps cyclique, on comprend que c'est l'éternité immuabilité. l'immuabilité, euh, les recherches euh, doivent encore être poursuivies dans ce domaine.
1: Et euh, c'est ce que vous continuez à, à faire, donc c'est, c'est, c'est ces questions, c'est ces énigmes qui vous, qui, qui vous animent en fait
2: entre autres, oui, parce que je m'intéresse aussi à d'autres choses. Euh, mais effectivement, ça, c'est un des problèmes qui euh, <rire> qui font que je me dis qu'il va falloir que je réécrive un livre à ce propos.
1: Ah bah, <rire> on vous réinvitera avec euh, avec grand plaisir.
2: Voilà pour revoir reprendre le problème, parce que certaines temps il y a des choses qui, à mon avis, enfin, j'ai, j'ai compris d'autres choses. Puis dans le livre, il y a des choses que je ne, comment dirais-je, que je ne formulerai plus de la même manière même si le fond du, du, du problème reste celui-là, hein. grosso modo, si on me demandait aujourd'hui c'est quoi Jet est né en, en, en deux minutes, ben je dirais simplement que né c'est le temps de tout ce qui est sur Terre, des êtres vivants, des plantes, c'est notre temps c'est notre temps mais global, euh, quotidien, et que euh, Jet c'est ce qui renvoie à ce qui est permanent et immuable dans cette création, mais qui renvoie aussi au monde des dieux, mais au monde des dieux dans ce qu'ils ont de plus inaccessible, parce que les dieux, euh, c'est, ça c'est aussi une spécificité de ces temps, les dieux euh, animent le monde dans lequel nous nous trouvons, enfin dans lequel se trouvaient les anciens Égyptiens. Mais ce qui anime ce monde, ce sont les baounetscheros, c'est-à-dire leurs manifestations. L'être divin, dans ce qu'il a de plus essentiel, reste dans le jet, il n'est pas accessible. Par contre par le biais de ces bas, parce qu'il y en a plusieurs, il va animer ce monde. Et on a ainsi euh, 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 la lune qui peut être le bas d'Osiris, Orion qui peut être le bas d'Osiris, la végétation d'une certaine manière qui peut être le bas d'Osiris. Euh, et en fait, tout, tous ces éléments, euh, euh, je dirais, de qui animent l'ici-bas sont des manifestations divines. On ne connaît les dieux que par leurs manifestations. Voilà C'est ce que j'aurais à dire si je devais définir rapidement ces deux notions euh, euh, aujourd'hui. En ajoutant que effectivement, euh, né s'extrait de jet, évidemment, hein, euh, on pourrait même prendre le, le cycle du Soleil, c'est intéressant, parce que si on, quand on arrive à le reconstituer, le Soleil, d'une certaine manière, est doté d'un cycle né. Je dirais c'est le principal des corps célestes. Il est en quelque sorte doué d'une lumière active qui va éclairer la Terre pendant le jour mais qui n'est pas pérenne. Et lorsqu'il termine son cycle à l'ouest, le soleil va rentrer sous la Terre et va, en quelque sorte, rentrer dans le Jet. Son cycle né est terminé et il va, se, euh, en quelque sorte, se réactiver au contact de tous les minéraux, par exemple de l'or. L'or, d'une certaine manière, c'est de la lumière qui, elle, est pérenne, mais qui est inactive, et le soleil au contact de ces minéraux qui se trouvent sous terre va se se, se remplir de potentialité, va ressortir à l'est, et là, il va activer cette lumière pérenne qui est inactive, qui à ce moment-là va devenir non pérenne, puisqu'elle va va s'épuiser au cours du jour, mais qui va devenir active, et un nouveau cycle commence, et de nouveau la lumière va commencer à s'atténuer en fin de journée, à s'épuiser, cette lumière active, et puis elle va s'éteindre au moment où le soleil se couche et de nouveau le cycle reprend. Et on voit comment ce cycle né a besoin de revenir dans le jet pour se, se remplir de nouvelles, pot- de, pot- de nouvelles potentialités.
1: Est-ce que, c'est, euh, le, le... Est-ce que cette conception-là euh, explique le rituel des heures, qui est un, un rituel qui était célébré dans les, euh, dans les temples égyptiens dédiés aux au oui, soleil, c'est... qui symbolise le combat euh, entre entre Ré et Apopis euh, est-ce, est-ce qu'on est dans la même chose
2: tout les, tout les, tout les le, le travail des prêtres horaires justement qui, euh, qui examinent le ciel est lié à ça puisque en fait, ils, qu'est-ce qu'ils font en fait aussi bien du point de vue des observations du ciel que des rituels c'est pour obtenir une meilleure connaissance des cycles des, des corps célestes, lesquels produisent le temps donc produisent les et donc en fait ces prêtres horreurs évidemment sont liés à ces, à ces idées de jet et données.
1: Mmh. c'est là qu'on voit que les deux sont vraiment très fortement imbriqués on peut comprendre une imbrication de l'un vers l'autre de manière un petit peu intuitive quand les cycles se répètent on peut entendre leur, leur caractère absolu mais l'inverse c'est vrai aussi puisque à travers les, les cycles on a des manifestations de de l'absolu comme vous le le l'expliquiez à l'instant et c'est là qu'on voit que l'imbrication elle est, elle est forte mais ce sont des liaisons qui sont covalentes et, et c'est ça qui est, qui est parfois difficile à à se, à se représenter
2: vous parliez tout à l'heure des, des, des tombes des tombeaux oui je pense que l'une des raisons pour lesquelles ces tombeaux sont remplis d'or sous différentes formes, notamment, je euh, pense au sarcophage de Toutankhamon, euh, mais même, euh, voilà, l'or est omniprésent. C'est, c'est, la même, la même idée qui sous-tend justement euh, euh, le cycle du corps, du, du soleil tel que j'ai décrit tout à l'heure. Euh, je vous ai dit que le bas du défunt s'extrayait pour aller parcourir le ciel, mais euh, la grande terreur des Égyptiens, c'est que le bas ne revienne pas dans son corps. Mais en fait il est obligé de revenir dans son corps parce que lui-même va parcourir, va être une sorte d'étoile et il a besoin à un moment donné de regagner le corps qui est saturé d'or pour se remplir de cette lumière pérenne et inactive et quand le bas du défunt va ressortir dans les espaces célestes il va activer cette lumière et ainsi de suite. Pour l'éternité.
1: Alors, si j'essaye de synthétiser, mais je vais le dire de manière un petit peu, un petit peu caricaturale, on peut dire que la, la crainte que le soleil ne se lève pas euh, est, euh, est traduite et compensée par le fait de mettre de l'or partout, comme l'or reflète la, la, la lumière du soleil, ça permet de la faire euh, exister en quelque sorte
2: Alors, d'une certaine manière, euh, euh, oui. C'est ce que vous l'avez dit. Mais plus que pour le soleil, pour lequel la chose n'est pas vraiment thématisée. Par contre, euh, ce qui est thématisé, c'est la crainte des Égyptiens euh, de voir le bas ne pas revenir dans son corps. Euh, or, le bas, euh, fonctionnant comme un corps céleste, il a besoin de revenir dans son corps pour se saturer d'or et recommencer le cycle. Mais c'est, c'est bien ça, en fait. Oui. Vous l'avez bien résumé.
1: Euh, l'or est un matériau que l'on définit comme précieux maintenant, mais il avait une autre forme euh, de... Euh... Euh, Il avait un caractère précieux différent à à l'époque des Égyptiens Il était était précieux mais précieux pour pour une raison différente
2: Exactement Euh, Là il y a la grande thèse de Sidney O'Frère sur les minéraux Euh, Un minéral n'est pas simplement euh, quelque chose qu'on met dans une banque Pour déterminer les flux de la monnaie Euh, Non, non. Euh, c'est certes quelque chose de précieux Mais il est investi euh, de, de, de propriétés qui sont liées au monde des dieux donc, euh, c'est clair pour, le, pour l'or qui est lié à la lumière du soleil, mais c'est aussi clair de manière plus diffuse pour, le, pour d'autres pierres précieuses ou semi-précieuses. Euh, comment se,
1: se traduisait cette, euh, ce, ce rapport au temps à travers euh, le, euh, les calendriers des, des Égyptiens qui, étaient des, euh, qui, qui avaient un, une, une particularité, un fonctionnement... Euh, un peu, euh, un peu différent euh, des nôtres. Déjà, il y avait les notions de jours fast euh, fast et néfastes. Il y avait, euh, ouais. euh, comment, comment ça se traduit dans le, dans le calendrier, qui est un, euh, pour nous un concept qui est facile à, à appréhender, à prendre en main
2: Alors, le, le, ces calendriers avec des jours fast et néfastes, euh, je dirais d'une certaine manière, ne sont pas liés à ces concepts de jet et né, ou en tout cas, ils le sont de manière très distendue. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Jet et Né, notamment Né, né se rapporte à un cycle complet. Alors que la notion de jour, qu'il soit faste ou néfaste, euh, c'est une partie de ce cycle. Et donc, euh, tant qu'on est dans ce cycle, je dirais que le temps il est linéaire. Le calendrier, euh, il fonctionne, je dirais, un petit peu comme le nôtre. Un hein, jour faste ou néfaste, il y a des, des, des jours qui sont bons, des jours qui ne le sont pas, mais il n'y a pas de lien direct avec, euh, avec Né. Et là, on rejoint, je dirais qu'à l'intérieur du cycle, le temps, d'une certaine manière, il est linéaire d'accord comme dans nos calendriers
1: ah oui d'accord j'avais compris différemment parce que je m'étais imaginé que puisqu'il y a des jours fastes et des jours néfastes qui reviennent donc qui sont plutôt qu'on va considérer comme favorables ou défavorables en fonction de la date du jour en fait on les rattache à des événements mythiques donc il y a une dimension de cycle en fait qui à nouveau qui revient au sein même du calendrier on sait que bah là on est le jour où les choses positives se passent parce que il s'est passé tel événement avant ou le jour de
2: dans ces jours il y en a peut-être quelques-uns qui ont un statut un petit peu particulier ce sont les jours épagomènes c'est-à-dire ceux de la fin de l'année qui sont des jours dangereux et qui sont des jours, les jours épagomènes parce que en fait le cycle annuel est en train de s'achever et la grande peur des égyptiens c'est que la nouvelle crue n'arrive pas et donc ces derniers jours de l'année, en fait, étaient fortement ritualisés, euh, ritualisés pour euh, aider la nouvelle année, donc la crue du Nil, à revenir et euh, ce qui permettait de recommencer un nouveau cycle D'accord. annuel. D'accord. Vous, dans ce cas-là, vous avez vraiment une conception cyclique, très claire.
1: Alors, on a l'impression que le temps est, est un élément central de la, la, de, de la vie des Égyptiens anciens, puisqu'il y a le, donc, le cycle du soleil, les étoiles, la crue du Nil, plus une dimension de temps absolu dans lequel on est épris, on est, on est euh, par exemple en, en regardant les, les pyramides ou en visitant les, les, les tombeaux de Luxor. Euh, est-ce que... Quand je dis ça, quand je dis que les Égyptiens ont un rapport au temps comme ça très spécial, très fort, très particulier, je ne fais pas une projection euh, euh, anthropomorphée et, et nous-mêmes, on a une conception du temps qui est, qui est très forte, mais qui est invisibilisée dans, dans nos actions de, de tous les jours.
2: Non, non vous avez, vous avez raison, c'est, c'est ça. Euh, on pourrait même compléter, on pourrait même le formuler un petit peu différemment. Je vous disais tout à l'heure, né, c'est le temps de l'iciba, euh, jet, c'est le temps d'une autre dimension, celle des, des divinités. Mais il y a quand même des éléments de l'iciba dans lequel vivent les hommes qui sont, qui relèvent de jet. Donc, euh, euh, vous avez cité euh, les pyramides, les tombeaux. Il y a, basiquement au départ, il y a la terre elle-même, comme le montre le mot jet, hein, avec son déterminatif, c'est-à-dire ce classificateur sémantique qui est la, la langue de terre. Mais on peut rajouter, comme je le disais aussi euh, au début de cette émission, euh, la fonction royale qui, elle, est est Jet. Mais on peut aussi euh, ajouter euh, les temples, les grands temples, qui sont les demeures des divinités, qui sont en quelque sorte un lieu de passage entre l'ici-bas et le monde des divinités. Et ces grands temples sont aussi euh, euh, des endroits qui sont Jet. Plus vous rentrez dans le temple, et plus vous allez vers un endroit qui est Jet.
1: Vous avez été en Égypte récemment
2: Récemment, non, ça fait deux ans, je crois. Deux ans. Oui.
1: D'accord. En visitant euh, des euh, des des comment des temples vous, et des monuments, vous, vous est-ce que vous, vous ressentez un un, un comment dire un, une sensation de jet en, en quelque sorte Est-ce que vous arrivez à, à, à
2: à, à ressentir cette, cette sensation C'est clair, c'est clair que euh, si on prend quelque chose comme Karnak, qui est un temple qui était en activité euh, sous une période extrêmement longue, qui dépasse tout ce qu'on pouvons concevoir, oui, on est dans l'éternité. On, est dans une forme de, on ressent une forme d'éternité. Mais je dirais que ce qu'on ressent, c'est notre éternité appliquée à, à ces monuments. Le caractère Jet, c'est vraiment quelque chose de tellement spécifique, de tellement égyptien que me semble difficile pour un occidental de de le ressentir mais on ressent effectivement une forme d'éternité quelque chose qui se prolonge dans le temps comme euh, sans exemple sans sans qu'on puisse comparer une telle durée avec quelque chose qui aurait eu la même durée chez nous
1: surtout qu'en visitant des ruines vous visitez euh, euh, des antiquités qui étaient déjà des antiquités pour nos, nos Grecs anciens euh, quand les, les Grecs classiques euh, visitaient l'Egypte. Bon évidemment l'Egypte était... Euh... Euh, tout à fait en, en activité et puis parfois même euh, euh, colonisé par, par Macédoine ou par, par Rome mais, mais euh, en, en regardant le sphinx en regardant les pyramides euh, en fait on, les, les grecs regardaient déjà des, des, des monuments millénaires donc euh, on a un, un double effet de, 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 d'infini j'imagine quand on, quand on visite des, des monuments de,
2: de ce genre alors ce qui est paradoxal justement, euh, enfin paradoxal, ce qui, ce qui va dans ce sens-là c'est que finalement c'est, tout ce qui relève de la vie quotidienne égyptienne, des villages, des villes, tout cela a disparu. Pour l'essentiel c'est sous le limon du Nil qui n'a cessé de se déposer au cours des siècles et donc tout cela a disparu. Par contre ce qui reste... Ce qui reste, c'est dans les marges du désert. Et ce qui reste dans les marges du désert, c'est les nécropoles. C'est les deux ce qu'on appelle, ce que les Égyptiens appelaient les domaines d'éternité. Ce sont les pyramides. Ce sont les temples qui étaient sur des buts ou qui étaient, euh, que le limon ne pouvait pas atteindre. Donc, finalement, tout ce qui subsiste, c'est jet. Et euh, paradoxalement, ce que nous appelons l'éternité de l'Égypte, hein, un peu euh, de manière sensationnaliste, eh ben, ce n'est pas totalement faux, puisque ce qui subsiste justement de cette, de cette Égypte ancienne, ce n'est pas ce qui est relevé de nez, c'est ce qui est relevé de jet. De ce qui était éternel, immuable. Mmh. En
1: explorant la, la philosophie d'une autre civilisation, vous avez l'impression d'avoir plus de recul sur notre, la, notre philosophie contemporaine et notre, notre vision du monde. Est-ce que vous, vous je ne pas dire que vous voyez les choses différemment, mais vous, vous prenez peut-être plus de, de distance et de, et de recul sur la, notre, notre philosophie contemporaine
2: je ne dirais pas les choses comme comme ça euh, d'abord parce que je ne suis pas philosophe mais en tant qu'historien ce qui me frappe euh, c'est que euh, un certain nombre de ces idées euh, on, qu'on puisse les, retourer, les retrouver après, par exemple les deux corps du roi au Moyen Âge, euh, c'est vraiment identique. On pourrait même parler des deux corps du roi dans l'Égypte ancienne. Peut-être pas des deux corps, mais effectivement, il y a les, si le roi comporte en lui les, les deux notions temporelles, c'est parce qu'il est d'abord un homme, il est né. Soumis au temps et il est euh, investi de la fonction royale qui elle, elle est jette, elle est éternelle, immuable. Et c'est la même chose. Et ce qui me frappe souvent, c'est que on retrouve des idées anciennes euh, dans, à des périodes plus récentes que ces périodes en fait redécouvrent et actualisent. Mais au fond, on se rend compte que euh, bah, très souvent les choses existaient déjà en réalité. Et ça, c'est assez surprenant. Ça, ça m'a toujours étonné. Plus,
1: peut-être plus jet que néé enfin je, là je lance une hypothèse euh, au doigt mouillé mais euh, j'imagine que le temps absolu euh, c'est un concept qu'on retrouve plus, plus facilement, plus volontiers euh, euh, y compris oui, dans nos, dans nos non, civilisations parce que... Parce que c'est quelque chose qui nous attire
2: oui et non parce que au fond euh, vous attendez le printemps <rire> vous attendez de nouveaux cycles euh, au-delà du temps linéaire, hein, je dirais le temps euh, de la physique, qui est euh, voilà une, la flèche du temps, au-delà de ce temps euh, qu'on utilise euh, quand on pratique ces disciplines, ces sciences dures, comme on dit, eh bien euh, au quotidien, basiquement, euh, on attend toujours... Euh, euh, le retour du nouveau cycle, le printemps, l'été, euh, et ainsi de suite. Et ça, depuis que, que nous sommes nés, euh, euh, en, d'une certaine manière, euh, l'anniversaire de chacun, bah, c'est un retour, c'est la fin d'un cycle, les débuts d'un nouveau. Donc, euh, il est là aussi, hein, ce temps n'est. Euh, mais il est propre à notre civilisation et à toutes les civilisations. On le trouvait en Égypte, on le trouve chez nous. Je ne pense pas que ce soit le passage de l'une à l'autre, mais en fait, euh, tous les hommes fonctionnent de la même manière, d'une certaine manière.
1: Merci beaucoup Frédéric
2: vous oh, Merci.
1: Merci beaucoup, c'est fascinant de, de, d'explorer des conceptions du, euh, du temps qui sont radicalement indifférentes de la nôtre. Je vais rappeler euh, votre ouvrage, donc en attendant qu'un un nouveau euh, paraisse, vous me l'avez... Euh... Vous l'avez suggéré, euh, « Donc, Jet est né et une histoire du, du temps égyptien » aux presses universitaires de la Méditerranée. Donc, c'est le, l'ouvrage de, de, de 2007 qui a, qui, a, qui a inspiré cette émission. Je mettrai évidemment toutes les références euh, qui m'ont aidé à, à préparer l'interview euh, sur le site internet. Merci à tous ceux qui nous ont euh, écoutés et euh, que ce soit sur euh, l'AFM ou en podcast, dans le second cas, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager sur les réseaux sociaux et rendez-vous mercredi euh,
2: le mois prochain pour un nouveau numéro de Temps Libre.
0: Cause commune. La voix la communs des